0: Oi. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje é sexta-feira e é um dia muito bom, porque amanhã é sábado e sábado é dia de folga. Hum, não para mim. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you all the way from Salvador Bahia, but if you live here in Brazil, maybe I'm closer. And today After listening to this episode, you'll be well equipped to talk about, or at least to understand, when people talk about having bad luck. And believe me, at least my friends here in Brazil and some of the people I do know have this as a very common subject, because everyone is unlucky at times, right? And just a quick word from our sponsors. Well, for the remainder of the month of November, if you've ever wanted to put your Portuguese to practice, that's your chance because i'm offering a free 15 minute conversation session with no obligation whatsoever you just have to access www.podcast.intermediateportuguese.com and see what i have to offer you which is as he said a free 15 minute conversation session only in portuguese to see what your portuguese looks like or what your portuguese sounds like to have the chance to put your portuguese to practice because you've been learning portuguese all this time and never talked with anybody <laughs> well that's your chance as i said and remember www.podcast.intermediateportuguese.com but remember this is only for november uh, now let's get started <music> Meus amigos estavam me chamando para viajar para a Argentina, mas não sei bem o que vou fazer, sou muito pé frio, é capaz de tudo dar errado. Sou tão azarado, isso vem desde minha infância. Meu nome era para ser Marcos, mas erraram na hora de escrever no cartório e ficou Waikos. Os professores sempre riam na hora da chamada. Na adolescência, nenhuma garota queria mais sair comigo depois do que aconteceu com as minhas namoradas. A primeira e eu sofremos um acidente de carro. Ela quebrou a perna e terminou o namoro. A segunda caiu da escada e quebrou o braço enquanto eu a esperava para sairmos. E a minha terceira namorada vivia perdendo dinheiro quando saía comigo. Ela me dizia que eu era muito carregado. E rompeu comigo, sem mais nem menos. Meu primeiro emprego também foi um infortúnio. Eu não merecia tamanha desdita. Me atrasei para a entrevista, chorei e o entrevistador teve dó de mim. No final, me deu uma vaga na fábrica. Meu chefe vivia endiabrado. Do jeito que sou azarado, se eu pegar o avião com meus amigos, é capaz de todos nós morrermos na decolagem. Vou ficar em casa mesmo. Olha, aparentemente, o narrador da história de hoje não tem muito boa sorte, não. Inclusive, ele mesmo diz isso logo no começo. Ele fala, os meus amigos me convidaram para ir para a Argentina, mas não sei se vou, sou muito pé-frio. Ser muito pé-frio ou ter um pé-frio significa ter má sorte ou ter azar. Azar e má sorte são a mesma coisa, mas algumas pessoas dizem má sorte e depois batem na madeira. Bom. Eu não acredito nessas coisas, mas eu também bato na madeira só para ter certeza. É né? muito importante ter certeza nesse momento. Daí, ele diz que tem o pé frio e é capaz de dar tudo errado, ou é capaz de tudo dar errado. E essa expressão, ser capaz de alguma coisa, ser capaz de fazer alguma coisa, tem um significado um pouco diferente do que o que nós conhecemos do dicionário. Aqui no Brasil, quando eu digo, eu olho, digamos que eu olho para o céu, vejo muitas nuvens, está com cara de que vai chover, parece que vai chover. Daí, eu digo, hum, é capaz de chover mais tarde, é capaz de chover mais tarde. E isso significa, provavelmente, vai chover mais tarde. É capaz de? significa também ser provável. Por exemplo, o oh, é capaz de eu me atrasar para a aula hoje. É capaz de eu me atrasar para a aula hoje. E isso significa eu provavelmente vou me atrasar hoje. Eu provavelmente vou me atrasar hoje. Ser capaz de tem outro significado, que é poder, mas aqui é ser provável. Então, preste bastante atenção quando os brasileiros falarem, porque aqui no Brasil nós usamos essa estrutura com muita, muita, muita frequência. Daí o narrador continua dizendo, ai, sou tão azarado. E uma pessoa azarada é uma pessoa que normalmente tem muito má sorte. Essa pessoa tem uma sorte tão ruim, tão ruim, ai. Ela tem azar, ela é azarada. Bom, eu não sei se eu sou azarado, mas às vezes coisas ruins acontecem. E por que ele é azarado? Ele diz que isso acontece desde a infância dele. O nome dele era para ser Marcos, mas no cartório erraram o nome dele. Aqui temos duas coisas muito importantes. O nome era para ser Marcos. Normalmente, nós utilizamos essa estrutura no passado mesmo, era para ser, e isso significa deveria ser. Por exemplo, meu nome era para ser Marcos, meu nome deveria ser Marcos, mas não é, aconteceu alguma coisa e o nome não é. Por exemplo, você era para estar aqui há duas horas, o que aconteceu? Você era para estar aqui há duas horas. O que aconteceu? E isso significa você deveria estar aqui mais cedo. Né? Você era para estar aqui. Você deveria estar aqui. A gente usa essa expressão também no presente, mas é um pouco menos comum. Normalmente, usamos no passado. E ele diz que erraram o nome dele no cartório. E o cartório, aqui no Brasil, é uma instituição, é um local um órgão, onde se registram os nascimentos de novos bebês. Né? Eu acho que bebês tem que ser novos, você não pode ter um bebê velho. Mas, mas, quando um bebê nasce, vão para o cartório e registram o bebê no cartório. Por exemplo, ah, nasceu o bebê hoje? Ah, tá lá o Marcos. Só que aconteceu um problema. O nome dele era para ser Marcos, mas erraram. E ficou waikus. Ai, meu Deus, isso é um pouco triste, porque meu nome é Eliakim, não? E, bom, para mim é um nome fácil, mas esse é meu nome. Mas os meus professores não achavam Eliakim um nome muito fácil. Então, na escola, quando eles chamavam o nome dos alunos, tipo João, presente, Maria, presente, o meu nome era... Ele é Queen. <risos> então, ficavam brincando comigo e diziam Queen, 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 Queen. Eu, não. Mas acontece. E esse João presente, Maria presente, Luiz presente. Isso é a chamada na escola. As pessoas também fazem chamada em situações de emergência para ver quantas pessoas têm em algum local continuando o narrador aparentemente era muito azarado porque ele teve três namoradas e depois disso já não pode ter mais nenhuma porque coisas ruins aconteceram com as namoradas dele ele sofreu um acidente com a primeira namorada ele sofreu um acidente e normalmente em português nós dizemos Sofrer um acidente. Nós não dizemos fulano teve um acidente. Não é, não é errado, mas não é comum. Fulano sofreu um acidente é muito mais comum. E aí, no primeiro acidente, a namorada quebrou a perna e terminou o namoro. E o namoro é o relacionamento antes do casamento, mas depois de se conhecer. É o namoro. Fulano namora a Maria, por exemplo. Ou Maria namora quem ela quiser, por exemplo. E muitos brasileiros vão falar isso errado, tá? Eles vão dizer, Ah, eu namoro com ela. Você namora ela, você a namora, mas não namora com ela, porque se você namorar com ela, tem três pessoas nesse relacionamento. Daí, a segunda namorada também teve problemas e a terceira namorada vivia perdendo dinheiro. E viver fazendo alguma coisa significa ter aquela experiência com muita frequência e isso é desagradável. Por exemplo, o João vive se atrasando para a aula. O que acontece com ele? O João vive se atrasando para a aula. O que acontece com ele? E outro exemplo é a minha mãe vivia dizendo para eu limpar o meu quarto e eu nunca limpava. A minha mãe vivia dizendo para eu limpar o quarto e eu não limpava. Provavelmente, eu não gostava disso porque a minha mãe vivia dizendo. É desagradável para mim. Daí, ela disse que a terceira namorada disse que o narrador era muito carregado e rompeu com ele, sem mais nem menos. Romper com alguém é, normalmente, romper um relacionamento com alguém. Significa terminar esse relacionamento, colocar um fim nesse relacionamento. Por exemplo, eu vou romper o meu relacionamento com a minha esposa, com a minha namorada ou com quem quer que seja. A gente também pode romper uma amizade, que significa terminar uma amizade, ou romper um contrato de trabalho. Quando você não quer mais trabalhar na empresa, você pode romper o contrato. Você rompe o seu relacionamento com a empresa. Romper tem outros significados, mas aqui significa terminar, acabar um relacionamento. Só que ela não rompeu com ele, Assim, por exemplo, Oi, João, quero romper com você. Não, foi sem mais nem menos. E sem mais nem menos é uma expressão que significa inesperadamente, subitamente, de surpresa. Por exemplo, a mulher gritou sem mais nem menos. Depois descobriram que ela tinha ganhado na loteria. A mulher gritou sem mais nem menos. Ela, ah! mas depois descobriram que ela tinha ganhado na loteria. Daí ele continua falando um pouco mais. Ele é muito azarado, porque ele diz que o primeiro emprego dele também foi um infortúnio. E um infortúnio é uma coisa muito ruim que acontece com a gente. É uma desgraça. Ele disse que o infortúnio dele foi se atrasar para a entrevista e não conseguir o um emprego imediatamente. Mas, antes disso, ele falou, eu não merecia tamanha desdita. E desdita é a mesma coisa que o infortúnio. Mas, quando nós dizemos em português, tamanho, infortúnio, tamanha, desdita, isso significa uma desdita tão grande, um infortúnio tão grande. É um pouco mais poético. Ah, eu não mereço tamanha desdita. Ou, ah, eu não mereço tamanho, infortúnio. Outro exemplo pode ser, o que aconteceu para ela estar com tamanha raiva? O que aconteceu para ela estar com tamanha raiva? Isso significa, o que aconteceu para ela estar com tanta raiva? <risos> Muito comum. Daí, o que acontece é que ele foi para a entrevista, ele se atrasou para a entrevista, e o entrevistador teve dó dele. O entrevistador teve dó dele. E ter dó de alguém significa ter compaixão. Você sente a dor que a outra pessoa sente. Você fica, ai, coitado, eu tenho muito... Eu tenho dó de você. Isso significa, eu tenho compaixão por você. Eu sinto a sua dor e provavelmente quero ajudar. E você vai escutar muitos brasileiros dizendo, ah, tenha dó. Ah, tenha dó. Isso significa, ah, eu acho que o que você está dizendo é idiota. Não sei por que nós dizemos tenha dó, mas, ah, tenha dó, né? Significa, ah, o que você está falando é idiota e eu acho que isso é muito idiota. Então, vou dizer para você, tenha dó. São coisas que nós aqui no Brasil dizemos que não faz muito sentido, mas que é bem comum. Essa frase. Daí, por fim, ele fala que não vai pegar o avião com os amigos porque é capaz de todos eles morrerem na decolagem. E a decolagem é quando o avião sai do chão e voa. Nesse momento, nós temos a decolagem. Bom, eu não sei se ele é mesmo azarado ou não, mas depois de dizer tudo isso, eu prefiro não conhecê-lo, né? Eu prefiro que ele fique bem longe. Mas nós não precisamos ficar longe do monólogo, dessa vez na velocidade normal, porque nós somos muito sortudos. Nós temos muita sorte. Vamos lá! Meus amigos estavam me chamando para viajar para a Argentina, mas não sei bem o que vou fazer. Sou muito pé frio. É capaz de dar tudo errado. Sou tão azarado. Isso vem desde minha infância. Meu nome era para ser Marcos, mas erraram na hora de escrever no cartório e ficou uaicos. Os professores sempre riam na hora da chamada. Na adolescência, nenhuma garota queria mais sair comigo depois do que aconteceu com as minhas namoradas. A primeira e eu sofremos um acidente de carro. Ela quebrou a perna e terminou o namoro. A segunda caiu da escada e quebrou o braço enquanto eu esperava para sairmos. E a minha terceira namorada vivia perdendo dinheiro quando saia comigo. Ela me dizia que eu era muito carregada e rompeu comigo sem mais nem menos. Meu primeiro emprego também foi um infortúnio. Eu não merecia tamanha desdita. Me ia trazer para a entrevista, chorei, e o entrevistador teve dó de mim. No final, me deu uma vaga na fábrica. Meu chefe vivia endiabrado. Do jeito que sou azarado, se eu pegar o um avião com meus amigos, é capaz de todos nós morrermos na decolagem. Vou ficar em casa mesmo. You just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portugueswithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau tchau.